0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います今日は IHI エアロスペース顧問の福田忠則さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします去る2月6日に徳島県で行われました国民保護訓練国民保護訓練につきましては、先週のこの番組で内閣官房の福浦さんからご紹介いただいたところなんですが。はい今日はこちらの方に評価委員というお立場で参加された福田さんからお話を伺いたいと思います、はい、で通常の防災訓練におきましてはこのようなシステマティックなその評価というものはあまり行われていないと思うんですが、はいはい、国民保護訓練で行われている評価とはどういったものなんでし
1: ょうかまあ私あの自衛隊でも35年近くいろんな訓練やってきましたので、はい、訓練の評価は非常に難しいんですけども、ね、今回の場合にはいろんな機関の<笑>組織が一緒に合同で組んでやるわけですよねそこの機関のま連携、合同から実際に行動する場合の調整ですよね、えー、調整の難しさ、それが非常に大きなポイントだと思っています、まあ、一応大きなともかくいろんな機関が集まってきて緊急事態、大災害にうまく調整しながらですねそれぞれの機能、能力を有効に発揮できるようにするそうういいい意意味でこのの訓練義は非常に大きと思ます
0: 今回の訓練では県それから消防警察自衛隊それから医療機関というふうに本当にさまざまなところが出てまいりますよねちょっとお話変わりますけれども先ほどお話の中に出てまいりました福田さんご自身の自衛隊の時のお話を少しお伺いしたいんですがこれまで自衛隊でですねさまざまな災害対応というものに当たってこられたと伺っておりますけれどもその辺りご紹介いいただけないでしょうか、はい、一番大きいのはですね
1: 、はい、私は練馬で師団長をやっている時に東京都知事淡島さんから石原知事になられて、はい、で石原知事が着任されてすぐ東京都のです、ねはい、総合防災訓練をやりたいとあ<ー>今すぐやりたいと今すぐで一回自衛隊も同意してですね、はい、やりたい師団長よろしくくれと。これからスタートしたんですが、はい、そんなに大きな組織ですね、急に動きませんが、石原さんの力で総理大臣まで動かして、ですね、防衛庁長官も動かして、やるようになりまして、東京都の調整は、我々第れ大志が窓口で、インにやったんですけど。はい準備している途中に三宅島のですね、はい、大噴火が起こりましてそれはもう三宅島当時 3,600 名ぐらいいたんですかねその人方の安全確保避難避難している地域へのご支援生活保護まあいろいろ最終的には小山の大噴火で全島民が避難しちゃうわけですけども島から出るわけですけどもいろんな支援をですねそれは海上自衛隊航空自衛隊も協力してやったわけですけども。今でも忘れないのは大地震とか大噴火ありましたけども一、はい、人の怪我にも出ることなくですねなんとかその厳しい状況を逃れることができたということで、うん、まあ一番の記憶はですね平成12年の6月26日の夕方18時30分に「緊急火山情報」って出たんですねテレビでパッとですねでそれで我々の組織も動きましたけども特に危険な三宅島の南部の地域の人はその夜の間にですね、ええ、数時間だね北側へ全員がですね
0: 全部避難しましまたそれは自主的に避難をされたわけで
1: すかそれはですね、あの現場は私、立会していませんから、はる、えー、かの立想でからないんですけども、地域の皆さん、協力しながらですね、もちろん村もバスとかなんか出したと思うんですね、乗用車が足りないバスを出す、いろいろあったと思うんですけども、はい、18時30分はもう暗くなりかけて、そこから2600名がですね、次の日の朝までに。北側に全部避難完了ですねん地域力だと私は思いますけどもこの三宅島の住民の自助共助ね、から、まあ、村長さんの指揮で動けば公助ですね、はい、この地域力これはあの素晴らしいことでやっぱり昭和58年の10月に大噴火があったんですけど、はい、その時の教訓で、まあ、動いたんだろうということなんですけどもあ<ー>あの三宅島住民のですねお互いに助け合いながら。迅速に避難するその凄さですね。うん、私も本当に感心しました。なかなか島
0: 民全員が南から北に一人も残さず移動するっていうのはないですもんね。できないですもん、ね。ですごいと思い
1: ますね。はい、それだけ危機意識を持ってるからですね。はい、できたと思いますけれども、それはやっぱりお互いのその地域の力じゃないかなと。いうふうに思
0: ってます。うんそ,すね、その後北側に避難をされて、ええ、その後はどんなふうになったんでしょう
1: か、えー。緊急火山情報、これは宮城島島民も情報を入手し。我々でその情報を受信して我々はすぐはもう式場開設してあの離島ですから離島へどういうふうに支援人員を運ぶか、はい、まあそういう、まあ、船も必要だし飛行機も必要だし、うん、そういう離島へのオペレーションの準備に入りました、はい、都知事から災害派遣要請っていうのは出てないんですけども、はい、あの阪神大震災の教訓で、えー。そういうい緊急火山情報あるいは震度5以上が出れば自動的に我々自衛隊もですね対応するという、うん、まず情報収集から偵察から対応するというそういう体制になってますので、はい、もうすぐ動きましたぐ動くんですがあの夜しかもはるか離島そこへすぐ飛ぶわけにいかなくてです、ね、時間かかりましたけどもしばらくすると都知事からの支援要請も来ましたし南部から北部へ2600名へ避難したんですけど、はい、その2600人のまあ生活支援って言いますかね、ええ、食事を提供したり、入浴支援したり、衛生救護ですかね、そういう類のものを自衛隊がちゃんとサポートするということでうん、うん、そういう能力を持った部隊は早く派遣することで、海上自衛隊の船ですね、ええ、三宅島に送りました自衛隊のいいのは、その当時、ですね、はい、海上自衛隊は、上陸用集艇って持ってまして、はい、それは港湾が使わなくてもです、ねええ、砂浜にそのまま乗り上げて、そ<ー>れで港湾を倒すと。はいそのまま砂浜にですねジ三宅島の港湾は当
0: 時
1: 三宅港ですか、はい、それは壊れてましたけども使えなかったんですけども自衛隊のその船だけはですね、はい、ジーンとか装備を乗っけて砂浜にランディングですねービーチングっていうんですかねビーチングできて。はいで我々はもう即行動しましまたただ自衛隊の車はそういう不整地にも行動できるんですけどやっぱり地域の皆さんもやっぱり自衛隊のそういう力はです,、ね、すごいというふうに感心されてましたあと、まあ、あの陸上自衛隊の場合には大型輸送ヘリですかそ、はい。そありますのでそれで運んだりもしました
0: やはり何もないところとか、えー、一般の方が入れないようなところ、ね、そういうところには,は自衛隊でないと、えー、アクセスできないっていうそうですねでではフルに発表されたと、えー、ということですね、えー、で先ほどあの地域住民の方の,その地域力というものをお話を伺いましたけれども、ねえー、国民保護というものを考えた時にやはり地域力というものとそれから国と自治体がその国の持っているリソースというものをうまく活用してそれを地域力とくっつけて国民といいますか住民の方を守っていくという形をあのここのの訓練の中でで作っていいいきたいということうなんですよね国民保護となりますと、ええ、ま少し武力攻撃とか、ええ、まテロとかですねちょっとタイプが違うとは思うんですけども基本的にはの国の,あの持っている力を自治体がどう生かしていくかっていう部分では
1: 同じっていうことですよね。去年ですかあの北朝鮮のテポドンの発射が予想されるということで東北の方ね、はい、飛んでくるかもしれないというんで、はい、あので自衛隊もパック3のミサイルを展開したり、はいろいろやりましたよね、えー、あれなんかこうミサイル対象の一つの実例だと思いますけども、うん、あの時あの自衛隊は実弾をね、はい、ちゃんと込めてもし飛んでくれば。発すると場所はもうやっぱりどこでも展開するわけにいかないから展開可能な演習場とかですねえー、えー、そういうところに展開したんですけどもあれなんかまあほとんど実践的な展開だと思いますねだから岩手県とその地域に展開した部隊と密接な連携を取りながらやってたしですね、うん、あの住民にもその必要な情報をどんどん流すということで、うん、住民に対する適切な情報提供これも本当に実践的にやられましたですね。
0: まこれまではそういったものが、幸いにして起きなかったということなんでしょうけれども、確かにあのミサイルの時には、日本中がですね、本当にこう緊張して、どうなることかとなってましたので、改めてそういう国民保護とかま武力攻撃、ないに越したことはないんですけれども、そういう体制を行政がとっておくということが大切だなと分かりました。今日はどううもありがとうございました。今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は iTunes ストアと徳島県のポータルサイト安心徳島からお送りしています来週3月8日月曜日の配信はお休みをいただきまして次回は3月の15日月曜日の配信となりますまたお聞きください